0: Bien, como último punto de, imágenes, de tipos de imágenes médicas, <coughs> vamos a ver el tipo de resonancia magnética. La resonancia magnética es un método diagnóstico que ha resultado ser de gran utilidad en la medicina desde su introducción en el 76. La resonancia magnética se basa, primero, en la capacidad de algunos núcleos para absorber ondas de radiofrecuencia cuando son sometidos al efecto de un campo magnético. Dicha capacidad genera una señal que es detectada por un receptor y trata en un ordenador de manera similar a como lo hace la TAC para producir las imágenes. Por debajo de los 60 MHz hay una ventana de radiofrecuencia que produce fenómenos de resonancia en los tejidos, en concreto con los núcleos de hidrógeno de las moléculas de agua, dando información de la densidad de los átomos. Además, el spin de estos también puede proporcionar información fisiológica de los tejidos, como comenté anteriormente al principio del vídeo, eh, una investigación de base analizó este spin de los, ele de los electrones, no con el objetivo de obtener imágenes médicas, sino como con mayor conocimiento. Y posteriormente alguien cogió esta información para utilizarla como hemos visto ahora. En función de ese spin de los electrones, podrá obtenerse información extra sobre la fisiología de los tejidos. Las bases de este fenómeno fueron sentadas en el 46 por Felix Bloch, Edward Purcell. En el 72, eh, Damadian probó que los tejidos cancerosos tenían diferentes comportamientos en resonancia. Se aplicaron los mismos métodos de reconstrucción propuestos por eh, la Orteburg en la STAC y a partir de aquí el desarrollo fue espectacular hasta ser uno de los pilares fundamentales de la imagen médica. Respecto a otras técnicas como rayos X y TAC, se usa cada vez más por sus mejores prestaciones. Permite hacer cortes más finos y en varios planos, es más sensible para demostrar accidentes vasculares, cerebrales, tumores u otras patologías y el hecho de no utilizar radiaciones ionizantes. Como desventajas, bueno, su mayor coste, el prolongado tiempo para obtener las imágenes hace que sea incómodo para el paciente, es decir, debido al gran número de cálculos que requiere la formación de imágenes, y el hecho de tener que excluir portadores de marcapasos y otros objetos metálicos intracorpóreos, debido a los altos campos magnéticos que se producen. Y que si entramos, por ejemplo, con algún elemento magnético, este comenzará a calentarse. Entonces, en función de qué tipo de elemento magnético podríamos permanecer unos momentos o poco tiempo. Y esto, claro, lo que implica es que el tiempo que tarda hace que ciertos pacientes y ciertas pruebas no puedan realizarse. El núcleo de hidrógeno, el núcleo H, es el más utilizado por ser el más abundante en el cuerpo humano y por ser el más fácil de, tra de tratar magnéticamente, pero también hay otros que son de interés, como carbono, fósforo, potasio o sodio, que son también susceptibles de magnetización. El tipo de tejido viene marcado por los tiempos de respuesta de los protones. Teniendo en cuenta todos estos parámetros, se puede llegar a tener una imagen capaz de distinguir tejidos blandos con un mayor contraste, como pueden ser sangre y grasa, además de con una resolución espacial muy buena. Pues se puede encontrar material adicional sobre la resonancia magnética, por ejemplo, en esta dirección que os dejo aquí, por si tenéis interés en ampliar conocimientos. Y aquí vemos, como siempre, son muy similares todas las cámaras. Y aquí veríamos el MRI de una cabeza humana. Vemos que sí que tiene mucha más nitidez comparada con otras técnicas anteriores. La resonancia magnética, como he comentado, también se puede combinar. <coughs> Con una parte funcional, convirtiéndose en la FMRI, Resonancia Magnética Funcional, que utiliza los principios generales que relacionan estrechamente, uno, la actividad neuronal con el metabolismo y flujo sanguíneo, ya que se pueden registrar cambios hemodinámicos cerebrales que acompañan la activación neuronal. Además, permite la evaluación funcional de regiones responsables de sensualidad, motricidad, cognición, procesos afectivos en cerebros normales y patológicos. La FMRI, además, aporta información importante sobre el estudio de actividad cerebral cortical y puede obtener, al mismo tiempo, imágenes anatómicas adecuadas para una ubicación precisa del área de interés, incluyendo imágenes angiográficas o estudio estroboscópico. Es decir, como he comentado anteriormente, hacemos primero una resonancia anatómica, forma que tenemos la cabeza, con todas sus partes y ya posteriormente hacemos la parte funcional, de forma que podemos sobreimpresionar una en la otra y poder ver dónde se producen estos cambios de actividad. La FMRI, por supuesto, la máquina es la misma y lo que podemos ver aquí con más detalle es el FMRI de una cabeza humana. Como vemos tendríamos la parte anatómica, está como en gris, y por otro lado tendríamos las partes, como tenemos aquí, de activación, que se ha visto en el flujo sanguíneo, es decir, cuando la persona está haciendo, haciendo cierta actividad, por ejemplo aquí sería la parte occipital, está visualizando algún tipo de imágenes, se activaría esa zona del cerebro. ¿Cuál es el base y el funcionamiento de FMRI? Bueno, se basa en el acoplamiento neurovascular, que consiste en que toda neurona cuya actividad aumenta requiere mayor cantidad de energía de glucosa y oxígeno para funcionar adecuadamente. Por lo tanto, la activación de un área cerebral se acompaña de un incremento de superfusión vascular. La FMRI mide este incremento en el flujo de sangre. En definitiva, la FMRI se parece a la tomografía por emisión de potusión de positrones, pero a diferencia de esta es una técnica que no requiere la inyección de material radioactivo potencialmente dañino. Existen varios métodos que permiten en FMRI determinar el incremento del riego sanguíneo acoplado a una mayor actividad neuronal. El más usado de todos es el bold. Este consiste en identificar el área cerebral activada por medio del contraste que se obtiene de la hemoglobina oxigenada. El hierro de la hemoglobina es oxigenada sin oxígeno, es paramagnético. Por el contrario, es diamagnético en la hemoglobina oxigenada. De esta forma se produce un desfase en los espines y, en consecuencia, una disminución de la señal por comentar que sería diamagnético. Diamagnético es cuando se repelen los campos magnéticos mientras que paramagnético es cuando se alinean los momentos magnéticos, los espines orbitales paralelamente a un campo magnético. Cuando se activa una área cerebral cortical se produce un incremento de su profusión sanguínea que excede largamente el consumo de oxígeno. En la área activada hay una gran cantidad de sangre oxigenada que remover las no homogeneidades del campo magnético, que dependen de la sangre no oxigenada, y que provoca el desfase de estos espines no se produzca y haya una mayor señal que emana del área activa con relación a la señal que producía en condiciones de reposo, en el que proporcionalmente hay menos sangre oxigenada y más sangre desoxigenada. Dentro de sus aplicaciones están la investigación neurofisiológica, neurológica, así como su utilidad en clínica y neurocirugía. La técnica de difusión por resonancia magnética DMRI. Sería otro tipo es la imagen de difusión que está basada en la atención en vivo del movimiento de las moléculas de agua. Esas imágenes de MRI se visualiza el proceso de difusión de las moléculas, principalmente de agua en tejidos biológicos. La principal aplicación es el estudio y análisis de los desórdenes neurológicos, aunque recientemente, recientemente se están aplicando también al abdomen y la pelvis. A partir de la información de esta imagen de difusión, se puede obtener diferentes imágenes como la difusión sensor Imaging, DTI en la que se puede observar la estructura de las fibras, los asones de las neuronas de la materia blanca, generando modelos de conectividad del cerebro. Esto es muy útil para análisis de planificación de neurología. Vemos aquí, vemos cómo, por ejemplo, partes del cerebro se están comunicando entre sí, digamos, hacia dónde se transmite la información en el cerebro, qué se comunica, en qué dirección, y esto puede ser muy útil para determinados estudios. Thank mm -hmm.